0: Un gran saludo para todos, estamos al aire, el programa de podcast de la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja. Este es nuestro segundo programa institucional y en este episodio vamos a hablar sobre el reglamento estudiantil. Para hablar sobre este tema hoy nos acompaña la doctora Gloria Estela Melo, ella es abogada, es la secretaria general de nuestra universidad, bienvenida doctora a este espacio. Muchas gracias, Karen, por la invitación. Doctora, lo primero que queremos saber es precisamente qué es esto del reglamento estudiantil y cuál es el objetivo del reglamento.
1: Pues Bueno, Karen, pues mira, la importancia que tiene el reglamento estudiantil en una institución de educación superior colombiana es que este reglamento es como el conjunto de disposiciones que en el marco de lo que es la constitución política y la ley ley 30 del 92, que es la ley de educación superior en Colombia, eh, pues deben cumplir tanto el personal directivo, administrativo y académico de la institución, sí, y rigen prácticamente las relaciones eh, académicas, administrativas y disciplinarias entre la Fundación Universitaria Internacional de la, Rioja, de la Rioja y cada uno de sus estudiantes. Un estudiante que se matricula en nuestra institución automáticamente, digamos, lo rigen las disposiciones que estén establecidas en ese reglamento.
0: Ese es el objetivo principal del reglamento. Exactamente, ese es nuestro, su principal objetivo, sí. Bueno, la otra pregunta es, ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué eh, un estudiante debería conocer el reglamento estudiantil? Mira, Karen, pues un,
1: un estudiante debe conocer el reglamento estudiantil porque... Eh, en Colombia, las instituciones de educación superior tienen, llevan, eh, digamos, se rige por un principio que está en la misma Constitución y en la misma Ley 30, que se llama la autonomía universitaria. Y esa autonomía universitaria lo que nos dice es que las instituciones deben autorregularse. Y uno de los reglamentos importantes que nos exige esta ley es el reglamento estudiantil. ¿Por qué? Porque allí en ese reglamento se establecen los deberes, los derechos, las obligaciones y las sanciones que, eh, digamos, se eh, establecen para esa relación entre la institución y el estudiante. Por esa razón, es importante que el estudiante conozca previamente cuando ingresa a la institución cuáles son esos deberes, esos derechos, obligaciones y sanciones que le pueden ser aplicables en toda su trajinar o su vida académica en la institución. Por eso es importante que él apenas se inscriba con nosotros pues tenga conocimiento de eh, qué es lo que debe cumplir o qué derechos tiene frente a la institución.
0: Claro. Tú nos dices que todas las instituciones académicas deben tener un reglamento. Eh, ¿Todos sí. los reglamentos son iguales en todas las instituciones?
1: Pues realmente no. Como te comentaba, como comentaba en un principio, las instituciones tenemos una eh, característica es que tenemos autonomía universitaria. Eh, es una autonomía que no es absoluta, ¿sí? lo, ha, lo ha hecho la misma ley. Sin embargo, lo que estipula la ley 30 del 92 es que ese reglamento debe tener como unos capítulos o unos temas o unos tópicos particulares. Cada institución decide Cómo desarrollar esos tópicos, ¿sí? Entonces, en Los es... son iguales. En el sentido de que la ley es la que los estipula, sí tiene unos aspectos que debe contemplar como por ejemplo definir qué es qué, qué calidad tiene un estudiante en cada institución de acuerdo a cómo la institución lo quiera definir define por ejemplo qué procesos tendría para, admisir, para admitir o no admitir a un estudiante sí para que éste se matricule define unos derechos y unos deberes muy particulares dependiendo de la orientación o la filosofía o la política de la institución y a su vez también define unos eh, órganos internos que tendría digamos como eh, que conocer el estudiante donde tendría que acudir si tiene algún tipo de duda o inquietud adicionalmente tiene un régimen disciplinario interno que obviamente lo establece cada institución, entonces en ese sentido ningún un reglamento no es igual a otro reglamento en una institución sin embargo, digamos que en su contenido, en su trasfondo tiene muchas particularidades o muchas similitudes, perdón, porque eh, debe cumplir con lo que dispone la ley 30.
0: Claro Tú nos podrías hablar, pues, a grandes rasgos, eh, y bueno, vale la pena de una vez aclarar que este documento nosotros lo podemos encontrar en la página de nuestra universidad, ¿no? Es, es un documento que está al público, o sea, Publico. cualquier persona puede ingresar a la página de la universidad, que es unir.edu.co, está en la página inicial en la, en la parte inferior están, están los diferentes reglamentos ahí pues Exacto. para los que no conozcan están ahí encima <ríe> de donde están los iconos le llaman ahí el está... footer de la página uh -huh. es correcto exactamente en el pie de la página de nuestra página web ahí está el reglamento como decíamos está abierto al público o sea no necesario no está en la plataforma o sea puede acceder cualquier persona eh, es correcto. Es este reglamento cómo está a grandes rasgos nos contabas que, bueno, hay unos capítulos. El, de, el, el reglamento de nuestra universidad, ¿cómo está estructurado?
1: Bueno, pues el reglamento de la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja está, está estructurado por títulos y por uh -huh. capítulos, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, tiene, digamos, unos títulos, eh, tiene 11 títulos, está estructurado en 11 títulos que empieza con un ámbito de aplicación y es básicamente a quién le aplica okay. o para quién, digamos, es... Eh, importante, como me preguntabas antes, conocer este reglamento. Va uh -huh. a aplicarle, obviamente, a todos los estudiantes que ingresen a nuestra institución a cualquiera de nuestros programas académicos. Y también, en algunas particularidades, a algunos estudiantes que puedan, digamos, estudiar nuestro, lo que nosotros llamamos una educación continua. Entonces, tiene un título primero que habla del ámbito de aplicación, tiene un título segundo que habla de los estudiantes y su representación, porque hay que aclarar que los estudiantes, además de que deben conocer su reglamento porque tienen ciertos deberes y derechos, tienen una representación estudiantil en los máximos órganos de gobierno. Tiene otro título que habla de los, de los requisitos para ese ingreso, ya sea para la inscripción, la admisión y la matrícula en la institución. Tiene otro capítulo, otro título, perdón, que habla de las homologaciones, transferencias y validaciones y es en el eventual caso de que los estudiantes vengan de otras instituciones y nosotros pues ya los recibamos acá con algunos conocimientos previos adquiridos. Tiene otro título que habla de la permanencia, cuáles serían los requisitos para que un estudiante permanezca en nuestra institución. Obviamente tiene el título 6 que es el de las evaluaciones académicas, cómo se evalúa, cuál es un rango de calificación y las condiciones para esas calificaciones. Tiene un título 7 que es muy importante que comentaba antes que habla del régimen disciplinario. Disciplinario, porque es algo que la ley nos exige y que, pues, quisiéramos no tener que aplicarlo nunca, pero eso pasa cuando eventualmente un estudiante pues ha cometido una falta, está tipificada cuáles faltas y cuál sería el proceso que en el eventual caso de esto, de esto llegar a pasar, pues debemos nosotros adelantar. Está obviamente en línea directa con la ley y con la, con la ley no solo de educación, sino con las leyes generales en Colombia. Hay también un título muy importante que es el de los estímulos e incentivos, o sea, hace referencia a las becas por excelencia académica que, a las que puede tener derecho el estudiante habla el título 9 bien importante que es todo el capítulo de derechos y deberes de los estudiantes el título décimo del proceso de la graduación ya cuando el estudiante pues termina todo este eh, trajenar por nuestra institución y por último la interpretación y la vigencia que va a tener este reglamento estudiantil que como bien mencionaste es un documento público que se puede eh, encontrar fácilmente en la página eh, web institucional
0: sí eh, bueno si sí, yo la verdad, pues claramente para este podcast yo revisé eh, el documento ¿Sí? y, y es un documento eh, con un lenguaje fácil, o sea, no, no, uno no necesita, exactamente, no necesita no. Eh, un conocimiento previo en algún área pues para entenderlo. Creo que la única duda, Gloria, es algo que yo vi en el artículo 2 al comienzo, justo al comienzo del, del reglamento y es algo que hablaba sobre los derechos Pecunarios, si sí es pecuniarios, sí, sí. sí. <risa> sí. <risa> ni idea que, un poco. Si quieres, por un
1: poco. Mira, que, por favor, lo que pasa es que como les comentaba en un principio a nosotros nos rige, hay una ley muy importante que es una ley que yo no sé si han escuchado ustedes cuando han habido problemas de paros de educación, se habla siempre de la modificación de la famosa ley 30, la ley 30 en la sí, del sí. 92, obviamente la ley de la educación superior y desafortunadamente pues desde el año 92 no ha sufrido modificaciones, pero se ha intentado eh, modificarla por muchos aspectos uno de esos factores que reglamenta esa ley 30 es lo que nosotros como instituciones de educación superior, tanto privadas como públicas podemos cobrarle a los estudiantes ¿sí? entonces eso es lo que en la, en la norma se llama un derecho pecuniario entonces la ley, misma ley nos dice pues ustedes por el servicio de educación público que prestan, sea tanto públicas como privadas ustedes pueden cobrarle al estudiante por ese programa o por esa oferta que le hacen, pues un valor por matrícula. Igualmente, la, la ley permite que se cobren otros conceptos que llaman derechos pecuniarios, ya sea por unas constancias, una certificación que se le expida al estudiante, por un examen adicional, puede ser de una validación, puede ser de una homologación, puede ser de una habilitación, eh, por unos derechos de grado. Sí. por un contenido programático por ejemplo cuando un estudiante quiere una, una certificación de unas notas con que tenga los contenidos de cada materia porque lo necesita porque él quiere por ejemplo ir a otra institución a averiguar si de pronto le, le reciben una homologación o le homologan unas materias o porque porque está trabajando le piden también un, un certificado de notas, entonces todos esos conceptos que la ley nos permite cobrar es lo que en conjunto se le llaman derechos pecuniarios esos derechos los están vigilados por el Ministerio de Educación Nacional y por esa razón nosotros cada año nuestro Consejo Superior, que es nuestro máximo órgano de gobierno interno, debe aprobarlos y enviarle esa información al Ministerio de Educación Nacional porque eh, tenemos unas limitaciones. Aquí se define cada año cuánto se va a cobrar para el año entrante y eh, no podemos sino incrementar en lo que, lo que incremente el IPC, o sea el índice de precios al consumidor cada año, ese porcentaje. De, de, de incremento para cada año en cada uno de estos conceptos. Esa información debemos remitírsela obligatoriamente al ministerio entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre y debemos tener publicada en la página web. Si ustedes verifican en la página web, en la parte del footer, lo que les decíamos ahora en la primera página, en la parte inferior, también hay una, hay una pestañita que dice, una palabra dice derechos pecuniarios Ahí está, uh -huh. está, acceso al público, todo estudiante puede ingresar ahí. Ahí está su valor de matrícula que se le cobra por su programa. Y los conceptos que mencionaba ahora, certificaciones, constancias, derechos de grado, eh, algún examen extra como validación, habilitación, esos valores están ahí al alcance de cualquier estudiante que quiera consultarlos.
0: Bueno, muy clara la explicación. Sí, creo que era lo único que estaba ahí como... Como, como un poco, sí, sí, claro que sí. sí. Eh, bueno, también te quería preguntar si hay algún caso especial para la aplicación del reglamento o, es un, o, o rige para todos los estudiantes. El reglamento rige
1: para todos los estudiantes, por eso en la parte inicial del reglamento dice quién tiene la calidad de estudiante, ¿no? Es que ah, okay. un estudiante empieza, digamos, a tener esa calidad de estudiante nuestro desde el momento en que formaliza su matrícula, ¿sí? Una vez formaliza su, su matrícula, digamos que hay ese como vínculo contractual entre la institución y el estudiante. Entonces ahí ya el estudiante tiene el derechos y obligaciones como estudiante que cumplir con nosotros y asimismo nosotros como institución tenemos obligaciones con el estudiante de brindarle pues obviamente un programa como se lo ofrecimos, con la calidad que, que, que este estudiante se merece y que el programa obviamente fue aprobado. Entonces en ese momento aplica ya automáticamente las disposiciones que están en ese reglamento estudiantil. ¿Vale? No. En ese mismo Pero,
0: precisamente todas las de la calidad de, de, de estudiante. Sí. ¿En qué circunstancias se puede perder eh, esta este, calidad? Ajá.
1: Bueno, mira, pues las circunstancias precisas son pues muy sencillas. Un estudiante pues pierde esa calidad de estudiante cuando él por, por digamos por iniciativa propia eh, decide por alguna circunstancia particular, ya sea algo digamos excepcional que se le presente, tenga que por ejemplo retirarse retirarse del programa para el que se, se matriculó, ¿sí? ya sea porque se tuvo una circunstancia, una calamidad, eh, porque se quedó sin trabajo o porque decidió de todas maneras no seguir estudiando por alguna otra razón. Entonces puede solicitar su retiro. ¿sí? También están estipuladas las condiciones en el mismo reglamento en las que él pueda solicitar ese retiro. Y le informa a la institución pues, que él no, no, no desea continuar, digamos, siendo estudiante. Entonces ahí perdería, digamos, esa calidad una vez la institución, la fundación, acepte pues, ese retiro de ese estudiante, de ese programa. Entonces ya ahí perdería la calidad de, de estudiante por su voluntad, digamos, por su propia voluntad. Hay otra manera, digamos, de perder esa calidad de estudiante que quisiéramos que fuera la que nunca se diera y es de pronto por voluntad ya la institución y es porque de pronto, eh, desafortunadamente, el estudiante incurra en alguna de las faltas que el, en el mismo reglamento y en, el, en el artículo en el capítulo y que habla del régimen disciplinario pueda haber incurrido este estudiante eh, que pueda ser una falta leve, una falta grave o una falta gravísima normalmente para que llegare, pues digamos a, a perder esa calidad de estudiante tendría que ser ya una falta gravísima o una falta grave de las que están tipificadas ahí obviamente después de haber agotado todo un procedimiento que también está muy claramente estipulado en ese reglamento eh, podríamos llegar pues a concluir esto pues ya con un órgano de gobierno como es el consejo académico y a través de una resolución rectoral si se llegare, pues a comprobar el estudiante tendrá todo su derecho a un debido proceso, ¿sí? a unas evidencias y a unas pruebas, eh, pudiera llegar entonces una vez iniciado ese proceso disciplinario a eh, concluirse que el estudiante pues cometió esa falta que amerita que ya obviamente pues no sea estudiante de nuestra institución. Entonces, esa pudiera ser, digamos, otra, otra forma um, un poco drástica, pero pues ya tendría que ser algo muy grave para que el estudiante pierda esa calidad de estudiante en nuestra institución. Es una forma voluntaria porque él decide ¿sí, hacerlo, una forma mm. pues, voluntaria, si no ya por decisión de la institución, pero siempre y cuando se presenten pues, situaciones ya muy graves que él lo amerite. ¿sí? Entonces, esa sería otra de las formas por las que pudiera perder esa calidad. sí. Sí.
0: Yeah. Eh, bueno, estaba revisando y ese es el título séptimo. Sí. Y eso título. me da del régimen disciplinario también. Sí. Ajá, y también me da pie para eh, a decirle a, a, a bueno, en general a la comunidad académica y a los estudiantes te cuento esto Gloria porque para este podcast yo eh, a mis estudiantes les pregunté qué conocen sí. del reglamento. Eh, realmente eh, un porcentaje muy pequeño me dicen que lo que lo conocen. Eh, y los invité a este espacio, y, y tenían estaban un poco reacios al tema, y me dio a mí la impresión de que ellos creían tal vez que yo les iba a preguntar sobre algún artículo en especial, sí. y, y creo que vale la pena aclarar eso, o sea, el reglamento no es un documento que uno se debe aprender de memoria. No, o sea,
1: no, no, mira Karen, eso, eso es, es de las cosas, mira, y eso es lo que pasa porque casi siempre pasa como nos pasa a los abogados y es que piensan que como somos abogados también tenemos que sabernos los códigos de memoria, no. La idea uh -huh. es que el reglamento sea como, como ese documento amigo del estudiante, ¿sí? De hecho, claro. yo, tal vez me faltó comentarte que este reglamento estudiantil eh, está, digamos, a disposición de, lo, de los estudiantes en, en la página web, pero también, digamos, a través de los tutores, Sí, que son, digamos, sí. el, el, el mecanismo por el que nosotros también nos contactamos mucho y estamos haciendo seguimiento al estudiante, pues se puede, digamos, socializar, porque sí. si de pronto en algún momento el estudiante tiene alguna inquietud, algo que no pueda, pues, como entender, que le falta interpretación, pues a través del tutor, a la oficina, por ejemplo, que, que yo manejo de Secretaría General, hacer la consulta de alguna cosa que como que no entienda, de alguna cosa como que quisiera aclaración y con mucho gusto nosotros hacemos esa labor. La hemos hecho ya en algunas oportunidades, yo a veces he tenido contacto directo con los estudiantes y porque no se entiende y obviamente lo hacemos. Otra forma también es, como te comentaba, nosotros tenemos órganos de gobierno en los cuales los estudiantes hacen representación. Tenemos representante estudial ante el Consejo Superior, tenemos representante estudial ante el eh, Consejo Académico, ante el Comité de Bienestar. El comité el bienestar universitario es un área que nosotros tenemos también para apoyo a los estudiantes. ¿ves? Claro. Entonces, a veces a través de estas, de estas áreas se puede, se puede canalizar, digamos, inquietudes que tengan el, el estudiante o que tenga, eh, porque no lo conoce bien o porque no sabe de pronto un tema específico, ¿será que sí está reglamentado o no está reglamentado? Entonces, eso también eh, puede ser, digamos, un mecanismo de ayuda o de colaboración al estudiante. El reglamento estudiantil como te comentaba Karen como es una disposición legal nosotros tenemos reglamento no solo porque nos parezca que sea necesario sino también porque la ley no lo exige sí que el reglamento sí. esté ahí a disposición de los estudiantes para establecer digamos todas las pautas todas las condiciones eh, como decíamos todos los derechos que tiene también el estudiante entonces debe estar ahí pero muchas cosas también como para que el reglamento no sea como un, ese ese documento como frío sí como muy uh -huh muy frío, como llamamos los abogados, de normas y solo obligaciones, también a veces muchos eh, tópicos, muchas áreas se reglamentan internamente a través de un lineamiento, un protocolo que desarrolla, digamos, un capítulo específico del reglamento, ¿sí? Entonces, también sí. de esa manera nosotros a veces, para ser más específico y más detallado, de ese reglamento se pueden derivar a veces otros documentos que también se pueden consultar en la página web porque están a público, de público conocimiento para toda la comunidad académica, pues obviamente incluidos los estudiantes. Entonces, no hay necesidad de aprenderse, obviamente, de memoria los uh -huh. eh, los, los, los capítulos o los títulos que están establecidos en el reglamento pero sí la pregunta que tú me hiciste inicial es cómo está conformado es para que un estudiante sepa por lo menos qué tópicos van ahí ¿no? cómo sí. se matricula que sería lo cómo es estudiante el de nuestra institución cómo ingresa a nuestra institución cómo se matricula cómo se evalúa qué derechos tiene qué incentivos tiene, por ejemplo yo te comentaba que hay becas e incentivos para los estudiantes por su buen desempeño académico, tanto unos que vengan de pronto del ICRES antes de ingresar a nosotros o los que ya están con nosotros y dentro de sus, del semestre han desarrollado han tenido un buen promedio, entonces también los incentivamos con eso y pues, por eso te contaba que el tema del, del, del disciplinario es como, por eso está en el último capítulo casi porque es lo que nosotros no quisiéramos tener, pero desafortunadamente pues el ministerio no lo exige, ¿no? que deberíamos tener en el eventual caso, esos son casos muy excepcionales que la verdad se, se cuentan con los dedos. A mí me sobran manos de, de, de una sola mano, de, me sobran dedos de, de que hayamos tenido que aplicar eso porque obviamente en nuestra institución eso es algo muy, muy, muy excepcional.
0: Muy excepcional. Ah. Bueno. Pues sí, entonces la invitación, y no solo a los estudiantes, porque eso que dices al principio es porque es para toda la comunidad académica, ¿no? Me incluyo como docente claro eh, sí. a los administrativos que conozcamos eh, la, eh, los reglamentos, no solamente del estudiante, el reglamento docente, entonces que... Eh, nos apropiemos y, y hace un, en, el, en el primer episodio tuve a Lorena y me dejó una, una palabra que me sonó muchísimo y es pertenencia. Yo creo que en la medida en que comencemos a acercarnos más a la institución, vamos a comenzar también eh, a lograr ese, ese vínculo con nuestra institución que es tan importante. ¿Mm? Claro que sí, Karen. De hecho, eso que dices es importante y por eso quisiera como mencionar algo que no había mencionado al principio y
1: es que para, eh, cuando nosotros hablamos de comunidad, comunidad universitaria comunidad académica hablamos no solo estudiantes sino lo que tú dices docente y personal administrativo. Uh -huh. Y nosotros también tenemos un mecanismo, además de la página web, nosotros tenemos un mecanismo que manejamos desde acá, desde, desde Secretaría General y es un boletín que llamamos de la fundación. Y allí uh -huh. en ese boletín publicamos estos documentos también para conocimiento del docente. Es bien importante que el docente también conozca el reglamento estudiantil porque es la forma como eh, puede también explicarle a sus estudiantes sí Mira la, eh, las herramientas que ustedes tienen no solamente para el tema de la calidad académica en el desarrollo de un programa de una asignatura sino también desde el punto de vista frente a la institución mira todo lo que pueden tener ¿sí? no solo no solo obligaciones sino que también tienen derechos también tienen incentivos también tienen la posibilidad posibilidad de participar el año entrante casualmente eh, el, yo te contaba que tienen participación los estudiantes en los órganos de gobierno por dos años y ya el año entrante se cumplen esos dos años, o sea que también es invitarlos, fíjate, a que hagan parte, hagan parte de este tipo de eh, de, ¿qué? De, de participación democrática que se llama y eh, hagan parte también de estos órganos de gobierno postulándose, ¿no? El año entrante vamos a hacer una nueva elección y, y la oportunidad de que muchos también se postulen y hagan parte de estos órganos que eh, son importantes porque son los que toman las decisiones en la institución.
0: Sí, claro. Eh, bueno, eh, nos decías también, eh, bueno, que el, el, este, este reglamento es... ¿Es fijo? Se pueden, eh, ¿Ya es definitivo? O, ¿O se pueden generar algún tipo de cambios más adelante? ¿Cómo no, mira, funciona claro, esto?
1: Claro que sí. Mira, como nosotros, tú sabes, por ser una institución como, como esta que es tan innovadora, nosotros por tener esta metodología virtual, pues nosotros somos muy dinámicos. Asimismo, pues tendrían nuestras normas y nuestros reglamentos tienen que ser dinámicos, porque fíjate que todo esto es un proceso de cambio, ¿no? Nosotros no podríamos claro. ser estáticos en la medida en que, en que todos los días hay cambios. El, el, el hecho, de la misma pandemia nos enseñó que, fíjate, que no puede dar nada, esto no puede ser como una cosa en piedra, ¿no? Esto tiene sí. que adaptarse a los mismos cambios del mundo, el, del mundo global que tenemos. Eh, el hecho de que nosotros, pues. Eh, pertenezcamos a una red de instituciones internacionales, también hace que sea muy dinámico ¿no?
0: entonces sí, claro. el reglamento
1: será fijo en la medida en que pasa por un proceso interno de aprobación de revisión, de adecuación cuando hay de pronto cambios no, no solo normativos, digamos de punto de vista legal, tanto el ministerio como la misma ley, sino también internos por la misma necesidad, o sea los mismos estudiantes a veces nos dan la pauta de ciertas claro. circunstancias y cosas que, que de pronto no contemplamos y que debemos adaptar por las circunstancias eso hace que, obviamente, el reglamento sea susceptible de cambios. Desde que a nosotros nos aprobaron, para contarte como anécdota, desde que nos aprobaron la personería jurídica, nuestro uh -huh. reglamento ya ha sufrido tres cambios, dos cambios. Ya okay. Entonces, lo que se hace es que internamente se evalúan esos cambios y se, se socializan con las, con las áreas que puedan ser, eh, intervenir en este proceso y, obviamente, se somete porque tiene que someterse a la aprobación oficial y vuelve y se publica. Entonces, ese reglamento pues ya se modifica para que sea adaptable a esas nuevas necesidades de los estudiantes y empieza a regir a partir del momento que obviamente sea publicado y aprobado en la institución. ¿Vale? Obviamente se respetan los derechos, digamos, normalmente todas estas modificaciones siempre tienden, tienden a ser positivos para los estudiantes, ¿sí? Me refiero a uh -huh. que no hacer cambios que vayan a afectar al estudiante de manera negativa, ¿no? Sino claro. que casi siempre tendiendo a la mejora continua, y a lo mejor, eh, digamos, flexibilidad en de pronto necesidades que tenga el estudiante, siempre obviamente respetando el marco legal, pero casi siempre en pro del estudiante. Entonces, eso, eso siempre pasa. Entonces, una vez se publica, pues naturalmente va a ser aplicable a esos estudiantes a partir de ese momento. De ese momento.
0: Bueno, eh, tú ya nos diste una estructura general del, de, de cómo está... Eh, eh, desarrollado el, el reglamento pero hay algunas preguntas algunas dudas recurrentes de los estudiantes o sea que que, que suelen eh, buscar o acudir a, a Secretaría General para, para algunos temas específicos pues mira, sí, Karen,
1: pues de lo que yo he podido observar en mi experiencia aquí en la institución es que, pues digamos, hay un tema muy recurrente y casi siempre tiene que ver con temas de dinero, ¿no? Dinero en el sentido de claro. que, pues un estudiante, por ejemplo, se matricula con nosotros y por alguna circunstancia excepcional que se presente, muchas veces tiene que o pedir aplazamiento. O pedir retiro, o decir, no, es que no puedo, entonces yo, ¿por qué no me...? Yo retiro algunas asignaturas y, y yo vuelvo el próximo semestre, pero por favor no me vayan a cobrar, o por favor... Eh, sí, ese tipo de situaciones, digamos, son las que más se presentan en... En, por lo menos en, nuestro, en nuestros estudiantes, que tienen pues, una particularidad, eh, porque pues, la mayoría trabaja, la mayoría tienen pues, su familia, entonces a veces se les presentan situaciones que se salen de su control, ¿sí? que digamos, sí, ellos claro. se manipulan con la intención de terminar con nosotros nuestro semestre, todo normal, pero muchas veces se les presentan o cambios de trabajo o pérdida de trabajo, entonces eso hace que obviamente sus expectativas cambien. Entonces, una de las preguntas más recurrentes es, ¿cómo hago para retirar? Pero yo sí quisiera seguir con ustedes, pero no puedo por ahora. Ustedes me pueden guardar el cupo o por favor yo me retiro, pero no me vayan de pronto a cobrar. Sí, para pues, que me guarden, digamos, eso que yo ya pagué para un próximo semestre. Digamos que esas serían, en, en lo que yo recuerdo de mi experiencia, las más, digamos, recurrentes. Ese tipo uh -huh. de cuestiones. De cómo manejamos esto de retiro, porque pues, nosotros tenemos, obviamente, en nuestro calendario unas fechas definidas previendo esas eventualidades que se puedan pasar, pero hay casos muy excepcionales que tenemos que manejarlos de manera un poco particular, porque se salen como de la regla general y de las fechas que tenemos previstas. Entonces, uh -huh. este es el tema que más manejamos aquí
0: desde el Secretario General. Bueno. Eh, bueno, Gloria, pues yo eh, creo que nos aclaraste muchísimas dudas, creo que estos espacios lo que nos permiten es precisamente acercar también eh, eh, a veces uno está más en contacto con los estudiantes pues porque es docente, Correcto. los tutores, pero detrás de todo esto pues hay muchísimas personas en la parte administrativa que también es importante que los estudiantes comiencen a conocer porque pues de todos depende que, que el buen funcionamiento de nuestra institución, entonces... Muchas gracias por asistir a este espacio, no sé si quieras agregar algo
1: más. No, Karen, pues yo también te agradezco, es importante que también los estudiantes sepan que de verdad que hay áreas específicas, está el tutor, es la figura después del, del docente. Uh -huh. Es la figura de verdad que en nuestra institución tiene mucha relevancia porque es el que está allí para soportar al estudiante, allí para apoyarlo en todo lo que pueda, allí para ayudarlo a que él termine este proceso que a veces no es fácil. O sea que esa es una figura importantísima para nosotros. Eh, tenemos también otra figura que no la mencioné y que obviamente llegamos que se llama defensor del estudiante, ¿no? Que también a veces cuando por okay. alguna razón particular, el, el, el tutor o el, a través del docente no le puede resolver alguna inquietud. Eh, también puede colaborar y estamos siempre en pro de ayudar al estudiante. Y ya cuando esa figura de pronto no, también estamos en Secretaría General, como te comentaba. Eh, aquí prestos a ayudar, algún tipo de inquietud que tenga el estudiante, alguna duda, alguna eh, que, interpretación que de pronto no tenga, también puede acudir a, 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 esta, a esta área y aquí de verdad le ayudamos a, igual que en Secretaría Académica. Entonces todas las áreas aquí, nuestra, nuestra meta es y el centro para nosotros siempre es el estudiante. Entonces estamos siempre
0: para ayudarle. Bueno, Gloria, entonces de nuevo muchas gracias por atender esta invitación. De nuevo, invitarlos a todos, no solamente a los estudiantes, como hablábamos, eh, docentes, toda la parte administrativa, a conocer el reglamento estudiantil y, en general, a conocer los diferentes documentos, los diferentes servicios que, que ofrece nuestra universidad. Un gran saludo para todos. Los acompañó Karen Angarita. Que tengan todos un buen día.
1: Muchas gracias, Karen. Muchas gracias a todos. Que tengas buena parte.